0: Boa noite, grupo abençoado. Estamos aqui nesse dia 7 de agosto de 2021 com mais um estudo da Palavra de Deus, buscando crescimento, buscando relacionamento mais íntimo com o Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você que nos acompanha, que compartilha nossos estudos, que tem anunciado o Evangelho para outras pessoas, que tem sido luz, que tem sido exemplo de como os filhos de Deus são, que o Senhor continue abençoando sua vida, você que está vivendo a transformação também em sua vida, que está dando seus primeiros passos na fé, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te usando, te fortalecendo em suas fraquezas, seu é desejo que nós temos, que todos aqui cresçam a cada dia. E avisando é esse crescimento espiritual como eu sempre digo, a gente não está aqui para sermos mais um religioso no mundo, mas estamos aqui para ser um filho ou uma filha de Deus, alguém que verdadeiramente anda com Deus. E nada melhor do que a palavra dEle para nos ensinar a trilhar esse caminho. Então hoje nós vamos fazer a continuidade, vamos dar continuidade ao nosso estudo de 2 Coríntios, capítulo 6, escrito por Paulo. E nós vamos ver um, uma dica muito importante de Paulo para o sucesso da nossa vida espiritual. O que nós podemos fazer para melhorar ainda mais o nosso relacionamento com Deus e demonstrar o amor né? que nós professamos a Ele. Mas antes da gente começar o nosso estudo 2 Coríntios 6, eu quero convidar você para o nosso momento de oração. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Pai. Nós Te agradecemos pelo dia que tivemos, pelas lutas que nós passamos, porque nós cremos que em todas, a, todas as lutas o Senhor esteve conosco, esteve ao nosso lado, nos guardando, nos cuidando. Que Teu Espírito Santo venha falar agora a cada pessoa, trazendo esperança, trazendo libertação, trazendo fortalecimento, inspiração. Que pessoas sejam salvas nessa noite, Jesus, pela Tua Palavra. Visita, Senhor, as pessoas da nossa lista de oração, que lutam contra as enfermidades, câncer, depressão, dores musculares, problemas de locomoção, problemas de audição, de visão, de fala, não importa a doença, não importa, Senhor, se é de origem física ou de origem espiritual, genética, se é uma coisa causada por um acidente, o Senhor é poderoso para curar cada uma dessas pessoas e transformar essas vidas em nome de Jesus. E é por isso que nós te apresentamos essas vidas nessa noite. E nós cremos que tu tens todo o poder em tuas mãos para tocar e curar cada uma delas, Pai. Te apresenta em especial a vida do Laurindo, Jesus. E nós clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia do Laurindo. E mais uma vez, faz a Tua obra na vida do Laurindo. Resgata ele, Jesus. Sopra para fôlego de vida novamente sobre ele. E que ele possa vencer mais essa luta no Senhor, Pai. Continua, meu Deus, mantendo a fé da família. E a fé deste grupo nas orações. Sustenta a nossa fé em ti, Jesus, a cada dia. Nós te apresentamos também o Miguel Triches. E nós oramos, meu Deus, para que ele seja completamente curado. Em nome de Jesus, Miguel Triches, seja curado agora. no nome de Jesus. Nós repreendemos o espírito de morte, nós repreendemos a enfermidade sobre a tua vida. Nós declaramos cura, nós declaramos abundância de saúde sobre Ti nessa noite em nome de Jesus. Seja curado, seja restaurado por completo. Também oramos pela vida do Marcelo e repreendemos o câncer no fígado. Que toda a raiz de câncer desapareça e que ele seja curado pelo Senhor. Visita também o João Luiz, o Vitor, o Otávio. Restaura eles, meu Deus, como o Senhor tem restaurado a vida do Gabriel. Não apenas restaure o corpo, não apenas restaure, Senhor, a mente, mas restaure a comunhão deles contigo também, Jesus. Que eles venham ser jovens, cheios da presença do Senhor, por onde quer que eles andem. Que as pessoas possam sentir a Tua presença ao entrar em contato com eles, Pai. Espírito Santo de Deus, envolve eles nessa noite e enche eles da Tua presença. Te apresento também a vida da Sandra. Deus, nós te louvamos pelo trabalho da tua serva, da tua filha, pelo coração bom. Dela e de tantos outros deste grupo, mas em nome de Jesus, cura ela, Senhor, desse meningioma. Em nome de Jesus. Todos os sintomas causados pelo meningioma cessem hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, Contempla agora a fé de cada pessoa que está orando nesse momento. E você que está orando agora nesse momento, coloque a tua mão no local onde existe uma enfermidade. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja agora tocando a sua vida, o seu corpo, e retirando agora toda enfermidade, em nome de Jesus. Que você seja curado agora das suas enfermidades, em nome de Jesus. Nós ordenamos agora que alergias desapareçam. Intolerâncias à lactose ou a qualquer tipo de alimento desapareçam agora. Eu oro também pela alergia da Marina, minha filha. Que todo o vírus do molusco desapareça agora do seu braço também, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa noite seja a noite de curas e milagres, Deus. Que muitas famílias sejam tocadas pelo Teu poder nessa noite, Pai. Que eles possam experimentar o Teu poder em nome de Jesus. É que nós oramos. E fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Nos ensina, Deus, a vivermos não apenas de palavras, mas por ações, com atitudes. Que a Tua Palavra venha falar conosco, na nossa alma, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Jesus, nos ensina nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Segunda Coríntios 6, possui um, versículos que são muito mal compreendidos pelas pessoas, alguns consideram esses versículos radicais demais, mas geralmente quem considera tais versículos radicais é porque ainda, ainda não conheceu totalmente quem é Jesus. Ainda não experimentou totalmente quem é Jesus. E é por isso que eu quero trazer luz sobre esses versículos. E para você que já está andando com Cristo, e muitas vezes você não compreende alguns problemas que acontecem na sua vida, quem sabe essa palavra hoje pode trazer luz e ajudar você a resolver alguns problemas que tem te incomodado. O texto que nós vamos ler está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 ao 18. E ele diz assim, Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que a harmonia entre Cristo e Belial que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E serei o seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Os versículos que nós lemos agora, eles são muito fortes, porque eles falam acerca da separação, santificação do cristão, do crente, do Filho de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. E a palavra santo, como eu já expliquei algumas vezes, ela significa separados. Santo não é aquele que faz milagres. Santo é aquele que foi separado para servir a Deus. E é mister que todas as pessoas que, que servem a Cristo precisam ser separadas. Separadas do quê? Do mundo, da maldade. E muitas vezes quando nós falamos isso, as pessoas acabam compreendendo de uma maneira errada. Ele diz aqui, não se ponham em julgo desigual com descrentes. O que, que a Bíblia está dizendo aqui? É um alerta sobre você que conhece a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, muitas vezes se associar com pessoas que não possuem a mesma fé, que não andam segundo os mesmos princípios. É como você ter uma empresa e você quer fazer tudo certinho, mas o seu sócio que não conhece a Deus quer fazer as coisas do jeito errado. Isso é julgo desigual. Você traz maldição para os seus negócios. É como alguém que conhece a Cristo, e eu vejo muito isso nas igrejas, entre os jovens. Muitos querem sair dos caminhos de Deus para se relacionar com pessoas fora desse círculo. É julgo desigual. Aí muitas vezes os relacionamentos não dão certo, vem o sofrimento, vem a tristeza, vem os divórcios, as traições, e aí ficam se perguntando, ah, por que Deus não me abençoou? Ah, por que não deu certo? Mas foram teimosos. Julgo desigual. Ele diz aqui, não há nada em comum entre a justiça e a maldade, ou a luz e as trevas. Luz e trevas não podem andar juntas. Ele diz mais ainda, ele diz que, comunia, que harmonia há entre Cristo e Belial. O que há de comum entre o crente e o descrente? Ou seja, não, não pode haver nada. Nada que nos compare com aqueles que não conhecem a Palavra de Deus. Então Jesus pede para que o seu povo se mantenha separado das atitudes erradas, das pessoas que podem te levar a pecar, te levar a cair. E aí existe algumas pessoas, eu já ouvi muito essa frase, ah, mas Jesus andava com os pecadores, Jesus comia com os pecadores, Jesus sentava com os pecadores... Mas Jesus não sentava com os pecadores para folgar, para fazer piadinhas. Ele sentava para ensinar o reino de Deus. Ele andava com os pecadores para mostrar um exemplo a ser seguido. Ele comia com os pecadores porque ele não perdia a oportunidade de anunciar o reino de Deus. Porque ele não queria perder a oportunidade de alcançar o coração das pessoas. É por isso que Jesus fazia isso. Mas as pessoas acabam levando para o extremo. Ah, então quer dizer que agora eu não posso mais... Falar com pessoas que não temem a Deus, não, não é isso. Ele está dizendo, cuidado com as uniões espúrias. Porque luz e trevas não combinam. Quem sabe você está fazendo negócios com pessoas que não têm os mesmos princípios bíblicos. Quem sabe você vota em candidatos, por exemplo, que não possuem os mesmos princípios bíblicos. Luz e trevas não combinam. Não é política, não é sociedade mas é uma questão de separação. Aí ele segue no verso 16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. A Bíblia diz que, quando Jesus disse para aqueles judeus, em três dias derrubarei o templo e levantarei um novo, eles disseram não, mas levou muitos anos para se construir esse templo, como é que você vai fazer isso, em três dias levantar um novo templo, né? porque eles não entenderam que Jesus estava dizendo que o templo agora passaria a ser nós. Nossos corpos seriam agora os templos de Deus, os santuários do Deus vivo. E aí Jesus faz uma, um alerta que ele está dizendo, olha, não há acordo entre o templo de Deus e os ídolos. Eu não posso dizer que eu sou o templo de Deus e possuir ídolos, outras divindades. Infelizmente, muitos fazem isso. Eu sou o templo de Deus, mas eu creio em Buda, eu creio em Alá, eu creio... Sei lá, existem tantos ídolos, em Odin, Zeus, eu tenho meus padroeiros. No templo de Deus não há lugar para ídolos. Para muitos o ídolo não é uma imagem, para muitos o ídolo não é talvez uma divindade, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua faculdade que ele coloca acima de Deus, pode ser até mesmo o seu dinheiro, sua sabedoria, existem muitos ídolos, e não pode haver acordo entre o templo de Deus e os ídolos, pois nós precisamos ser separados para Deus, e separados para Deus é isso, é andar nos caminhos dEle, é muitas vezes ter que abrir mão de certas amizades, Muitas vezes ter que abrir mão de relacionamentos, de certas práticas, de certas ideologias, porque nós somos povo de Deus. A palavra de Deus diz aqui no verso 16, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse é o desejo de Deus, Ele quer andar no nosso meio. Mas para isso, ele não, o Espírito de Deus não pode ocupar a sua morada em um lugar profano. A única maneira de oferecermos uma habitação para o Espírito de Deus em nossas vidas é nos consagrando como templos. É por isso que, muitas vezes, a Palavra de Deus nos alerta quanto aos vícios, quanto às dependências químicas, por exemplo. Porque quando você está dependente químico, quando você tem algum vício no alcoolismo, nas drogas no cigarro essas coisas destroem o nosso corpo consequentemente estão destruindo o templo de Deus, algo que deveria ser consagrado para receber o Espírito de Deus agora nós vamos lá e destruímos ele e nós precisamos entender que ser templo de Deus é uma grande honra que Deus nos confere quando Deus diz que deseja habitar em nós, isso é uma honra isso é diferente de religião Deus não quer seguidores, Deus quer templos vivos. Porque Ele quer se mover entre o povo. E o segundo argumento que a gente aprende com esse texto, é que nós não pertencemos a nós mesmos quando conhecemos a Jesus. Nós não estamos nessa vida à nossa disposição. Para viver de acordo com o nosso próprio prazer, como alguns estão ensinando. Não, isso é mentira nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, foi um preço muito caro. O preço da nossa redenção foi um preço muito alto. E nós não podemos rejeitar isso. Quando nós colocamos Deus em segundo lugar, nós estamos rejeitando esse acordo da redenção. E aí muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu vim para Jesus, mas as coisas não estão dando certo, eu não consigo, tem muita luta, tem muito problema... Mas você tem sido separado para Deus? Ou você continua fazendo as mesmas coisas? Porque quando nós somos propriedades do Senhor por completo, Ele passa a ser o responsável pelas nossas vidas. Ele não diz que não teremos lutas nem dificuldades, mas Ele diz que Ele é o nosso Senhor, nós somos propriedade Sua. Se alguém quiser tocar na propriedade do Senhor, ela precisa antes pedir permissão a Ele. Até mesmo o diabo, para tocar na vida de um servo de Deus, precisa pedir permissão para Deus. A não ser que a pessoa esteja em pecado. Aí é diferente. Quando nós estamos em pecado, fazendo a nossa própria vontade apenas, e geralmente a nossa própria vontade sempre vai nos levar para longe de Deus, nós saímos da proteção dEle. E gradualmente o nosso corpo, que antes era o templo do Espírito Santo, passa a perder essa função. E quando nós menos esperamos, nós estamos frios e longe de Deus, vivendo apenas uma religiosidade falsa, vazia. E não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é separar um povo nessa terra. E esse mesmo povo que está sendo separado agora, pelo poder do Espírito Santo, será o povo que um dia vai habitar com ele na eternidade. Ele diz, verso 17, Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, olha o que Deus está prometendo, se eu e você nos separarmos, dos padrões mundanos, das pessoas ruins, Ele não está dizendo aqui que você deve rejeitar as pessoas, Ele está dizendo que você não deve cometer os mesmos erros, Devemos nos relacionar com os perdidos, sim, para anunciar o Evangelho. Mas cuidado com essas uniões. Porque cedo ou tarde isso vai trazer um prejuízo. Por isso muitas pessoas têm sofrido. Há um ditado lá na região sul do país. Muitas pessoas querem sentar em duas cadeiras. E isso não funciona com Deus. Ou nós somos totalmente Dele, ou não somos não existe sou quase de Deus, porque aquele que é quase de Deus, ele quase passará a eternidade com Deus, lembra que Jesus disse para aqueles homens, eles chegaram, Senhor, Senhor, em teu nome, nós pregamos, nós curamos, Jesus disse, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque não vos conheço, eram pessoas que professavam a religiosidade com Deus da boca para fora, mas viviam em julgo desigual, flertavam com a maldade, tinham comunhão com as trevas, ou talvez eles faziam um acordo com ídolos, ou eles se pareciam demais com os descrentes. Então nós precisamos prestar atenção nisso. E essa palavra de hoje não é para nos condenar, pelo contrário, Olha que linda promessa de Deus. Ele está dizendo: "Serei o seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas". Você quer ser um filho de Deus? Você quer ser uma filha de Deus? Obedeça a palavra do Senhor. Saia do meio do pecado. Faça como Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele saiu do meio até até do meio da sua parentela. E foi para um lugar que Deus haveria de mostrar. Não foi um radicalismo, não foi um extremismo, foi obediência. A obediência é um dos maiores sinais do nosso amor a Deus. Porque Ele nos chamou não apenas para ser filhos e filhas, mas nós somos o seu templo, templo vivo. Por isso você que está ouvindo e que tem buscado levar a sua vida ao lado de Deus... Quando você anda pelas ruas, quando você entra num hospital, quando você vai para o seu trabalho, você é um templo de Deus. Pessoas podem ser curadas apenas pela presença de Deus em sua vida. Pessoas que estavam pensando em depressão, podem receber uma visitação de Deus apenas por estarem próximas de você, porque você é o templo de Deus. Ele se fará conhecido através de você e de mim. Por isso, não venhamos, que nós não venhamos a desanimar na nossa busca por Deus. Que essas palavras não venham machucar o nosso coração, mas que elas venham nos fortalecer e nos inspirar para sermos melhores, para cumprirmos verdadeiramente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer nessa noite. Que Ele possa confrontar a tua alma, as tuas atitudes, e que você possa experimentar o perdão que vem com o arrependimento. Que você possa ter uma nova vida. Que você possa experimentar as vitórias em Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te conceda um restante de noite abençoado em nome de Jesus. Amém.